0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcast. In der heutigen Episode habe ich wieder einen Gast und zwar einen sehr besonderen und das ist der Jürgen. Der Jürgen ist Betreiber der Gutperle Golf Courses Shops und er hat insgesamt vier Golf Shops und ich glaube es wäre besser, wenn der Jürgen einfach so ein bisschen über sich erzählt, ein bisschen einfach so erklärt, wäre, wie er vielleicht selbst zum Golf, zu den Shops gekommen ist. Aber zuallererst Jürgen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast bist und dass du uns ein bisschen
1: in die Welt der Golf Shops Führst. Sehr gerne. Vielen Dank, Andreas, für die einladenden Worte. Ähm, ja, mein Name ist Jürgen Bollack. Ich betreibe seit äh, 21 Jahren, genau, jetzt vier Shops. Ich habe angefangen mit einem Golfshop im Golfclub Heddesheim, Gut Neuzenhof. Und äh, durch die Erweiterung von Werner Gutpalle der Golfanlagen habe ich, ähm, oder ist an mich reingetragen worden, auch die anderen Golfclubs mit Golfshops zu bestücken, Das habe ich mir immer gut überlegt, aber ich habe dann am Ende doch, im Endeffekt doch immer Ja gesagt, weil es einfach eine interessante Aufgabe zum einen ist, aber auch eine Herausforderung. Und das war für mich das Wichtigste. Schaffe ich das mit einer schlanken ähm, Organisation, vier Golfshops so zu betreiben, dass die Kunden auch am Ende
0: zufrieden sind. Und man muss jetzt wirklich so sagen, du hast ja keine golf wie man das von anderen Golfketten auch kennt, die dann im Einkaufszentrum sind oder irgendwas. Du hast ja tatsächlich diesen, diesen typischen Pro-Shop, der bei den Golfclubs angegliedert ist, wo auch wiederum vor allen Dingen, vermute ich mal, die Mitglieder kennen. Oder hast du eben auch Kundschaft, die speziell wegen dem Service zum Beispiel oder wegen den Produkten zu dir kommt oder zu deinen golf kommt? Oder ist es da so eine, eine bunte Mischung aus
1: Kundschaft, was alles da ist? Und es waren jetzt viele Fragen in einem. Also, ich bin kein klassischer Pro Shop, sagen wir es mal so, weil früher war das so, der Golfplatz hatte einen Golfpro und dieser Golfpro hat in der Regel den Pro Shop mitgeführt, mit unregelmäßigen Öffnungszeiten, der weil er mehr auf der Range stand, um Unterricht zu geben, dann hat seine Frau vielleicht den Shop geführt. Das waren klassische Pro Shops und heute definieren sich viele eher über den Namen Golf-Shop, weil sie nicht die Ausbild- diese Ausbildung haben, so ein Golflehrer, aber trotzdem in der Materie ähm, sehr erfolgreich äh, arbeiten und äh, ich denke auch, viele Kunden, nicht nur Mitglieder, auch die von außen ähm, das hören, dass jemand sehr engagiert ist, sehr viel Ahnung hat, sehr viel Service bietet, ähm, den nehmen die natürlich auch an als kompetenten Ansprechpartner.
0: Mhm. Und das bedeutet, du hast ja schon gesagt, du hast vier Golfshops insgesamt, bei vier Golfclubs, gibt es aber jetzt immer noch so ein Head. Golfshop, sage ich jetzt mal, wo du sagst, das ist so dein, dein Steckenpferd, das ist vielleicht auch der Golfshop mit einer noch größeren Auswahl, so eine Art Flagship-Store?
1: Also auf meiner Internetseite, die uh, www.nopro.de heißt. Witzig, weil ich ja ein Non-Professional bin. Richtig. Und jeder lacht darüber, aber ich bin es wirklich und deswegen nopro.de. Da haben wir uh, eine Rubrik Home of Golf mhm. und Home of Golf ist für mich quasi der Golfshop Gut Neuzenhof im golf Petersheim weil es mein erster Shop war und auch noch heute ein alleinstehender Golfshop ist. Also die anderen Shops sind ja in die Sekretariate integriert und werden von mir bestückt und werden auch von den Mitarbeitern betreut, aber ich bin natürlich hier in meinem Golfshop Gut Neuzenhof mit meinen Mitarbeitern klassisch von Montag bis Sonntag, sieben Tage die Woche, von morgens bis abends ansprechbar.
0: Also, du bist quasi immer umgeben von Golf, wenn man so will, egal wann, egal wie. Es ist fast nur Golf in deinem Leben, wenn man das so raushört.
1: Ja, mein mein Leben ist Golf, schon seit ich schon seit frühester Jugend. Ich habe mir ähm, das Golfspiel nie leisten können. Ich musste dann immer mit meinem Mofa 20, 25, 30 Kilometer fahren nach Lobenfeld in den Golfclub. Mhm um dort eine Dreiviertelstunde eine günstige Trainerstunde zu bekommen, die ich mir leisten konnte. Also ich war ungefähr zwei Stunden, vier Stunden auf dem Moped und habe eine Dreiviertelstunde eine Trainerstunde genießen dürfen. Also da war mir schon klar, das ist ein faszinierender Sport. Ja. Ich liebe ihn und ähm, das, glaube ich, kommt auch in meiner Arbeit mit dem Kunden an dem Kunden rüber. Das Golf ist einfach mehr als nur ein Sport oder ein gesellschaftliches Event. Da kann man wirklich ins Philosophieren kommen. Mhm. Und wenn man jetzt so ein bisschen das
0: gehört hat, dass du ja mit äh, mit Heddesheim quasi so eine Art ähm, Hauptshop hast, der ein bisschen getrennt ist von dem Clubsekretariat, bedeutet das, dass du trotzdem überall die dieselben Produkte anbieten kannst oder hast du dann zum Beispiel jetzt bei den anderen Golfclubs ein kleineres Sortiment oder hast du manche Produkte gar nicht im Sortiment bei den kleineren Läden, wo es eben mit dem Sekretariat ist oder kann man sagen, alles ist ein Vollsortimenter? Nein,
1: nein. Ähm das geht nicht. Das ist zu kapitalintensiv. Ich glaube, dass wir in Hettesheim im Golfschuk und Neustenhof eine große Auswahl bieten an Marken, sowohl in der Mode als auch in den, in der, bei den Schlägern, bei der Hartware. Ähm, ich bin auch bekannt dafür, dass ich sehr viel modische Dinge einkaufe, auch wenn ich oftmals weiß, dass ich sie nicht verkaufe, aber sie 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 machen mein Sortiment attraktiv mhm. und ähm, das schaffe ich mehr mit Mode als mit Schlägern. Trotzdem ist mein Hauptfokus mittlerweile äh, schon der Verkauf und die Beratung von Golfschlägern und das findet in den anderen Golfshops so nicht statt außer auf den Driving Ranges mit den Bros in Zusammenarbeit mhm. und äh, das klappt hervorragend wir haben letztes Jahr im Golf das begonnen und ich muss wirklich sagen also das Engagement dort der dortigen Golflehrer war überragend ähm, sie haben verkauft wie wenn es ihr eigener ihr eigener Shop wäre und äh, ich bin froh drum dass ich auf so ähm, doch so kompetente Leute gestoßen bin weil ich kann nur an einem Ort sein mhm. ich kann nur versuchen ähm, mit anderen Menschen zusammen dieses Thema Golf und die, vor allem der Verkauf und die Beratung bei Golfschlägern so zu gestalten, dass der Kunde wirklich 100 zufrieden ist. Das ist mein Anspruch. Das ist auch der Anspruch der, Leer, der Lehrer oder der Golflehrer, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist mein, mein, mein wichtigstes Argument. Der Kunde muss wiederkommen können, mit einem Lächeln auf dem Lippen und sagen, Jürgen, Herr Bollack, es war perfekt. Genauso habe ich mir es vorgestellt. Das ist mein Lohn.
0: Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Trotzdem würde ich gerne bei dem ersten Punkt, den du angesprochen hattest, noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also deine Shops kenne ich. Ich war schon in jedem von deinen Shops drin. Und man sieht es auch wirklich an den Produkten, was das Textil auf jeden Fall angeht. Du hast... Produkte, die ich so sonst noch nirgendwo gesehen habe. Du hast auch gesagt, diese modischen Aspekte sind ja auch sehr wichtig, was die Produkte angeht und dass du da eben auch manchmal einkaufst, hast du ja gerade erwähnt, wo du dann auch wirklich sagst, okay, das wird jetzt wahrscheinlich gar nicht so den reißenden Absatz bei der Kundschaft finden, aber trotzdem möchtest du es anbieten, weil es auch was anderes ist. Gibt es da vielleicht irgendwas, wo du sagst, das sticht ein bisschen heraus, egal ob Schuhe, Hosen, Jacken, Polos oder irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt wirklich was, was ja, was man vielleicht im Umkreis
1: gar nicht wirklich so oft findet, was sehr speziell ist. Ja gut, da fangen wir mal an bei den Logos der einzelnen Golfclubs. Das äh, ist eine exklusive Marke in jedem Golfclub. Und äh, wir feilen in den nächsten Jahren dran, dass die GGC Golf Shops oder auch die Good Pelle Golf Courses ähm, eine, eine Visitenkarte darstellen, einen Wiedererkennungswert mhm. erreichen. Und das schaffen wir natürlich mit vier tollen Anlagen. Das schaffen wir natürlich aber auch mit einer tollen Logo-Bekleidung. Und äh, das ist, sagen wir mal, die exklusivste Marke, die ich führe. Uh, wenn ich so in meine Sortimente blicke, und wir sitzen ja gerade im, in meiner Schuhecke, wenn ich dann an, an die Marke g eine, eine amerikanische Marke, mhm. denke, von äh, einem italienischen Designer, designt, uh, hat vor zwei Jahren eingeschlagen wie eine Bombe. Und muss ich sagen, ist uh, einfach ein witziger, eine witzige Interpretation von Golfschuhen, oder aber auch von Golfbekleidung. Und ich finde diesen Twist immer ganz gut, dass man... Uh, etwas trägt, was man vielleicht vom Büro auf den Golfplatz oder mhm. umgekehrt vom Golfplatz ins Büro tragen kann. Das ist so mein, meine Philosophie. Die Bekleidung, die, die Bekleidungsmarken vor allem, die wir führen, die sind auch in anderen Ländern äh, äh, klassische Marken wie Hugo Boss zum Beispiel äh, wird hier in Deutschland vertreten durch äh, Chellindeberg. Ähm, in, der, in der Darstellungsweise, also wenn ich Chellindeberg eine Golfhose kaufe, die sehr erfolgreich ist oder Chellindeberg Bekleidung generell. Dann gehe ich nach Schweden oder nach Skandinavien, dann ist das ein Vollsortimenter. Dann habe ich Anzüge, Mäntel, Sackos, Schuhe. Also das ist nur immer ein kleiner Bruchteil. Viele gute Firmen in der Welt haben, leisten sich eine kleine Golfsparte. Und ich versuche natürlich auch an diese Marken dann ranzukommen. Das ist nicht immer so einfach. Zum Beispiel Chifa war drei Jahre exklusiv von Golfhaus besetzt. Aber das war anscheinend, war der Erfolg anscheinend nicht so gut. Und deswegen hat man sich doch entschieden, mit den kleinen, in anfänglichen Pro-Shops, feinen Pro-Shops zusammenzuarbeiten. Und da sind wir an dem Punkt, der Pro Shop macht eine Marke zu einer Marke. Mhm, und mh. nicht das große Sortiment. das ja. ist dieses, 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 dieses kleinen Denken und äh, was kleines groß werden lassen. Das ist auch was Schönes in einem Pro Shop. Mhm.
0: Also wenn ich mir gerade angucke, Chief vor, darauf wollte ich tatsächlich heute sogar noch hinaus auf die Schuhmarke, denn wenn man es sich so anschaut, man hat quasi den, den Golfschuh, der einfach aussieht wie dieser oh, dieser typische adidas schuh von früher, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Aber da hat man so ein Modell, was eher so Sneaker ist, dann wieder eher dieses äh, Budapester-Modell, dann ein bisschen mit Strasssteinen oder Nieten besetzt und trotzdem auch einen anderen Schuh, der dann Totenkopf prägen und ihm Leder drin hat. Das ist ja schon sehr, sehr, ja auch speziell, muss man wirklich dazu sagen. ist nicht dieser typische Sportliche Look, das ist dann eher der, der traditionellere Look und äh, du hast schon gesagt gehabt, die Marke war in Deutschland schon bei einem großen Händler drinne, war aber dann wiederum nicht unbedingt äh, das erfolgreichste, jetzt hat sie es ein bisschen gewandelt, was auch das Vertriebskonzept der Marke angeht, aber wenn dann so eine Marke ähm, ja, quasi sich neu aufstellt. Trittst du als Händler an die Marke heran oder kommen die auf dich zu? Oder wie, wie kann
1: ich mir das vorstellen? auch Also bei Che Lindeberg ja. kann ich dir das, Andreas, genau sagen. Da mhm. war ich in Amerika, in West Palm Beach und habe einen Shop entdeckt mit Che Lindeberg-Bekleidung und äh, war total begeistert. Ähm, habe dann in Deutschland versucht, Informationen über die Marke zu, zu äh, bekommen. War kaum möglich. Dann habe ich ja doch Informationen bekommen und habe direkt Johann Lindeberg mhm. damals ähm, noch... Äh, bei der Firma Diesel engagiert, als Amerika-Stadthalter, der gerade im Begriff war, sich mit seinem eigenen Namen eine eine Marke aufzubauen. Dann habe ich ihn angeschrieben und dann fand er das ganz witzig und hat geschrieben, ja Jürgen, wenn wir mal in Europa oder in Deutschland aktiv sind, würden wir uns uns bei dir melden. Mhm. Und äh, ich glaube, es hat ein Jahr gedauert und dann habe ich von einem Vertriebsmitarbeiter einen Anruf bekommen, ich sollte mal nach München kommen, Mhm. in den Showroom, den hätten sie jetzt, und dann bin ich natürlich hingefahren und war begeistert, und habe das eingekauft, das hat eingeschlagen, wie eine Bombe. Mhm. Und damals sprach muss man muss man wirklich sagen, da war eine rosa Hose und ein ein, ein schwarzer Cardigan von Jesper Parnwick, ein damaliger Golf, genau. das war damals so die erste Kollektion, also gelbe Hosen, orangefarbene Hosen. Hosen, also es war eigentlich nicht verkäuflich. Mhm. Aber es war genau das, was wir damals gebraucht haben, so ein bisschen weg von dieser Karo-Hose, mhm. von diesem eleganten Dress äh, hin zu was, was Schreiendem, was, was Lautem.
0: Mhm. Was einfach ein bisschen mehr auffällt, weil ein bisschen, ja, auch fürs Auge ein bisschen mehr ist als nur der Standard, wenn man so will. Genau. Und ähm, jetzt war so, so ein Anliegen noch, klar, du hast angesprochen, dass du hast. Ja, Kundschaft, die von außerhalb kommt, die aber vor allen Dingen auch vom Golfclub hier ist, hast du dann einen gewissen Fokus, was dein Verkaufskonzept, wenn es jetzt mal angeht, bist du einfach mehr der Berater, der einfach versucht, denjenigen äh, gute Sachen anzupreisen, bist du mehr der Verkäufer oder wie kann man sich das vorstellen, was deine Beratungsleistung auch angeht, bist du da äh, ja, über jedes Produkt quasi sehr informiert und kannst da auch wirklich demjenigen das geben, was er braucht oder guckst du einfach auch, okay, was könnte passen oder lässt die Leute einfach laufen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also mein mein großer Schatz liegt mit Sicherheit in dem Wissen über, ich sag mal fast alle Produkte mhm. vom Schnürsenkel des Schuhs angefangen bis zur Mütze über Golfschläger über Golfbekleidung über Schlägergriffe über also ich könnte das jetzt endlos fortführen. Mhm. Ähm, ich glaube das ist mein 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 Pfund, mit dem ich wuchern kann. Aber ich mache morgens die Tür auf und die steht eigentlich auch nicht still bis abends und jeder, der reinkommt, hat ein anderes Problem oder eine andere Frage mhm. oder einen anderen Wunsch und dieses sich darauf einstellen müssen oder können, das ist auch das ist auch eine Herausforderung. Mhm. und Aber ich glaube, das jetzt nach über 20 Jahren sagen zu können, dass mir das ganz gut gelingt. Ich habe gut ausgebildete Mitarbeiterinnen, die da auch sehr engagiert sind und die auch ihre Fans haben. Es mag nicht jeder zu mir kommen. Ich bin nicht Everybody's Darling und äh, manche sind vielleicht wirklich froh, wenn ich da nicht hinterm Dresden stehe und gehen dann zu meinen Mitarbeiterinnen, um, aber letztendlich im Hintergrund Egal welche Bestellung, äh, an meine Mitarbeiter herangetragen, das wird alles geprüft, es wird alles nochmal schriftlich bestätigt mhm. oder besprochen. Also ich bestelle erstmal nichts, bevor der Kunde nicht wirklich sicher ist und mir das Go gibt ähm, für die Bestellung.
0: Also das heißt, man kommt bei dir im Laden rein, muss man sich tatsächlich so vorstellen. Man geht dann zu einer, einer Fachkraft, die einfach dann auch das Wissen hat und wenn man dann zum Beispiel sagt, hört zu, ich brauche heute neue Hosen, ich brauche aber irgendwas, was vielleicht auch zu meiner Figur passt, dann guckt ihr da auch schon drauf, dass man da in die Richtung oder die richtige Richtung los du vielleicht auch sagt hey vielleicht hast du zwar jetzt Lust auf das und das Modell aber mit dem und dem fährst du vielleicht persönlich was auch der Schnitt
1: angeht besser ja. kann man das schon so ja, das ist also Grund, das Grundvoraussetzung dass die Beratung das ehrliche, ehrliche Beratung ehrlich verkaufen genau keine Frage das ist das Wichtigste ich meine die Leute sind ja auch gut informiert die sehen sich auch selbst im Spiegel ähm, es ist trotzdem interessant wie Menschen sich selbst auch einschätzen mhm und äh, das ist auch eine Herausforderung es gibt halt ich sag mal sehr sehr junge Menschen die sehr klassisch orientiert mhm. denken die tra- tragen budapester lochmusterschuhe die tragen Strickpullis, die tragen auch mal eine karose vielleicht also und dann kommt eine 70-jährige oder ein 70 jähriger der ist total modisch eingestellt und ja. oder auch in den letzten Jahren durch mich vielleicht auch modisch beraten worden wie mhm. die Funktionshosen und keine Baumwolle mehr es hat ja alles Vorteile oder vor und Nachteile und ich glaube einfach es ist nicht greifbar äh, golf ist halt auch ein Ge- ein Stil, ähm, den man für sich lebt und ich denke mal, da muss man sich, wie ich gesagt habe, auf jeden Kunden einstellen und ihn so ein bisschen einzuschätzen wissen äh, aber das gelingt uns ganz gut und vor allem, wir wir sprechen ja miteinander, wir kommunizieren, wir gucken ja nicht auf eine Maske und bestellbar Mhm. äh, zum Preis von X, sondern wir sind ja face to face und das ist ja das, was so ein Golfshop oder vielleicht diese Einzelhandelslandschaft noch ausmacht noch,
0: noch Genau, aber hast du jetzt zum Beispiel auch Leute, wo du sagst, du bist ja schon seit über 20 Jahren aktiv, wo du wirklich so sagen kannst, die begleiten dich oder du begleitest sie schon seit der Eröffnung hier, äh, Das wirklich, sagt, die kommen jedes Jahr, wollen immer wieder was Neues, wollen vielleicht was Neues ausprobieren, manches siehst du eher alle paar Jahre, also gibt es da auch so ja so treue Kunden, die wirklich
1: über Jahrzehnte quasi jetzt schon bei dir sind? Ja, kann ich wirklich sagen. Ich habe eine, eine große Fangemeinde ähm, und ähm ich wundere mich auch immer, dass doch immer wieder Bedarf entsteht und dass doch immer wieder jeder doch noch was an seiner Ausrüstung äh, verändern möchte, weil er doch dieses dieses bisschen mehr an Länge oder dieses mhm. bisschen mehr an Komfortgefühl ähm, erreichen möchte. Aber es ist auch dem geschuldet, dass natürlich auch viele, wenn sie mit Golf beginnen, ja auch eine Entwicklung mhm erfahren. Das heißt, ich kann ja nicht mit mit einem Kinderschläger beginnen und dann wachse ich 50 Zentimeter und dann spiele ich weiter mit meinem Kinderschläger. Nur mal so eine Bande. Ja, ja, genau, genau. Die Leute werden ja auch besser, sie haben ja auch einen Anspruch. Und ich bin überrascht bei meinen vielen, vielen Fitting Days, wenn ich so auf 70, 80-Jährige treffe, was da noch an Leistung auch möglich ist. Oder gerade jetzt durch, ich sage es mal, die Firma Sexio XXIO, mhm, ähm, mhm. die Premium-Marke von der Firma Strixen, die habe ich vor drei, vier Jahren hier in ein Sortiment eingeführt, weil der Vertreter mich gezwungen hat. Äh, ich habe natürlich noch ein <lacht> halben Jahr nicht einen Schläger verkauft. Und dann kam ein Pärchen und die haben gesagt, es ist ja fantastisch. Und auf einmal ist es eine riesen Erfolgsstory geworden. Mhm. Wir haben über hochwertigste Schäfte wirklich die Langsam-Schwinger, die meist Älteren, aber es sind nicht nur Ältere, es sind auch Jüngere, die nicht so schnell schwingen, aber die kriegen auf einmal über hervorragende, hochwertige Schäfte ein Mehr an Leistung. Und äh, ich sage immer, es probiert es, es, es probiert's wieder aus. Meistens kommt äh, der Kunde und sagt, was ist das für ein Wunderschläger? Also das mhm. sieht man ja auch, äh, ich bin ja nur Mittler. Ich versuche nur, das Produkt rauszufiltern, was für meine Kundschaft vielleicht äh, von Nutzen Das sein Beste könnte. ist, genau.
0: Ja, genau zu der Marke, zu Sexio habe ich so meine eigene Einstellung. Die habe ich vor zweieinhalb Jahren in Mauritius als Leichschläger gehabt und muss wirklich sagen, ich bin froh, als ich sie nach der Runde abgeben durfte. Die waren mir einfach viel zu weich vom Schafft. Aber da ist halt wirklich so genau der Punkt, Es kommt immer darauf an, was man ja, eben auch für eine Schwunggeschwindigkeit hat.
1: Jetzt müssen wir, obwohl ich weiß, dass wir es nicht sollten, einen kleinen Break machen. Ich sag dir auch warum, weil heute ein einziger Kunde sich angesagt hat in äh, Corona-Zeiten, um mir seine Golfschläger zu bringen, die er morgen gerne mit neuen Griffen wieder abholen will. Und es wäre jetzt nicht sehr nett, wenn ich ihn nicht empfangen würde. Ich würde sagen, wir machen ein kurzes Break und kurzes sind in Break. einer Minute wieder da. So
0: machen wir das. Und da sind wir wieder, wir haben jetzt gerade gemerkt, auch in Corona-Zeiten lässt sich natürlich mit Click and Collect immer noch ein bisschen was machen, deswegen hat gerade ein äh, ein Golfer des Golfclub Heddesheim einfach hier seine Schläge abgegeben, kontaktlos, um einfach dort nochmal ein bisschen, ja, sein Equipment refreshen zu lassen mit neuen Griffen. Deswegen mussten wir ganz kurz unterbrechen. Denn ja, man muss immer dazu sagen, es ist immer noch ein Shop, der natürlich davon lebt, dass die Kundschaft eben auch auch in Corona-Zeiten dann eben kontaktlos seine Sachen abgibt oder abholt. Aber wir sind direkt wieder dabei. Jürgen, es ist wirklich sehr faszinierend, dass sogar in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, die Leute die immer noch die Treue halten. Und da muss ich wirklich sagen, bin ich wirklich sehr positiv überrascht, dass es dann doch noch, ja die Leute so gibt, die dann auch noch die die Möglichkeiten wahrnehmen, die man eben anbieten kann. Danke. Sehr gerne. Wir waren bei Xexio stehen geblieben, bei einer Marke, mit der ich eine eigene Erfahrung gesammelt habe, die jetzt nicht so so mein Fall war. Aber wirklich direkt intensiv darauf eingehen müssen wir natürlich nicht. Es geht ja heute um dich und geht in deine Golfshops. Wobei mich deine Erfahrung auf Mauritius mit Sexio schlägern schon interessieren würde. <lacht> dann äh, reiß es ganz kurz an. Ich wollte einfach Elo Surf spielen, das ist einer der Golfclubs, die auf meiner Bucketlist standen, habe ich auch gemacht, mir die Schläger konnte ich mir nicht aussuchen, es hieß Leihschläger bekommst du auf seinen Kart gepackt und gut ist, angekommen nach der kleinen Bootsfahrt über die Lagune und äh, dann hieß es, da ist dein Kart, da ist dein, äh, dein Schläger, da hast du noch ein paar Bälle, gut ist und äh, ja, mir waren die zu weich, zu lappelig, zu... Zu, ja ich kann nur lappelig sagen kennt man lappelig im deutschsprachigen ja. Raum
1: ja lappelig
0: lappelig genau also sehr weiche <lacht> Schlägeschäfte. So weich, ja. genau die sind auch nicht für hohe Schwunggeschwindigkeiten gedacht also ich denke auch Und nicht da ja
1: so ein Monster ja auf jeden Fall long, der ist. ja natürlich ah, ist natürlich <lacht> zu weich für dich
0: Klar. ja also das war, hat mir auch tatsächlich dann ein bisschen die Spielfreude geraubt auf diesem genialen Platz ja. denn ähm, man musste einfach anders schwingen Und ähm, wie ich das gemerkt habe, waren die 18 Loch rum wahrscheinlich. waren nicht die 18 Loch ganz rum, aber die Bälle waren auf jeden Fall in den ganzen Schluchten verschwunden, die dort waren. Es war dann am Ende tatsächlich mit, ich glaube, ein Ball ist übrig geblieben von sechs Stück, die ich dabei hatte. Mhm. Ähm, Das ist mir dann doch schon seit ein paar Jahren nicht mehr passiert, so viele Bälle zu verlieren. normalerweise
1: reicht ein
0: absolut geiler Platz kann ja. ich dazu nur sagen <lacht> und äh, dort hatte ich noch mit einem um es ganz kurz anzureisen mit einem Herrn aus Wales der große Events veranstaltet gespielt und Nach dem zweiten Loch hatte ich ihm gesagt gehabt, so langsam möchte ich aber 50 Euro die Stunde. Mhm. Denn er stand im Bunker, wusste nicht, wie er rauskommt. Ich habe gesagt, er musste hier, das und das machen. Bumm war er auf dem Grün gelegen. War dann auch ein bisschen Erfolgserlebnis für mich, dass man doch ein bisschen was gelernt hat in den paar Jahren, in denen man das Spiel spielt. Und äh, aber muss wirklich sagen, hat extrem viel Spaß gemacht. Der Platz per se, das Spielen war eben ein bisschen, ja, Schade, dass es nicht so gut geklappt hat, wie man es gewohnt ist. Aber mit neuen oder anderen Schlägern ist immer was anderes wie mit den eigenen, die man gewohnt ist. Gut. Genau. Aber sexy und ich werden keine Freunde, glaube ich. Und er macht aber auch nichts.
1: Es gibt genügend andere
0: Produkte. Ich wollte gerade sagen, dass
1: da es noch genug. Und genau da ist mein Ansatz. Da müssten wir jetzt, äh, ja, müssen wir jetzt mal ein paar Sachen besprechen. Da müssen wir auf die Range gehen. Müssen also, gucken, müssen wir ein paar Schwünge machen. Da müssen wir das vielleicht mal mit einem Launch Monitor analysieren. dann müsste man vielleicht mal verschiedene Schäfte austauschen oder verschiedene Köpfe wählen, um wieder die neuen Parameter zu beurteilen. Und dann kommt man, und das ist der Sinn eines Fittings, vielleicht am Ende zu einer relativ aussagekräftigen äh, Schaft-Kopf-Kombination, die, und das ist ganz wichtig für jeden, der hier zuhört, am Ende auch die, das muss dir gefallen, das muss dir, das dir, das, das muss einfach, Du musst sagen, du bist der Entscheider. Mhm. Jeder, es kann jeder Fitter, Klappfitter zu dir sagen, das ist perfekt, das ist perfekt und dir die Zahn und die Ohren schmeißen. Du musst am Ende das Gefühl haben und sagen, ja stimmt, mit dieser Kombination fühle ich mich am wohlsten mhm. und mhm. habe ich wahrscheinlich eine Chance, die besten Ergebnisse zu erzielen. Das, genau. da, da appelliere ich auch an meine Kunden. Äh, viele sagen, ah, oh, ich habe keine Ahnung, was soll ich machen. Doch, ihr habt Ahnung, ihr müsst euch nur mal damit beschäftigen und vor allem jemandem mal vertrauen, der Interesse hat, dass ihr mit dem richtigen Equipment da auf die Hunde geht.
0: Und vor allen Dingen Gefühl, also für mich ist immer noch Gefühl ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich muss mich in der Kleidung, in den Schuhen, aber genauso gut mit den Schlägern einfach wohlfühlen. Und ob da jetzt unten made Srixen oder was weiß der Geier für eine Marke unten steht, bei den Schläger ist mir tatsächlich echt Wurst. Es gibt ein paar Marken, habe ich schon gerade erwähnt, mit sexio wo ich einfach nicht so das Vertrauensverhältnis aufgebaut habe. Aber ansonsten geht es mir rein darum, dass ich äh, das Equipment habe, was zu mir passt, wo ich wirklich sage, das ja, möchte ich haben, beziehungsweise lohnt sich auch für mich oder bringt mir auch was, weil sonst kann ich dabei bleiben, was
1: ich habe. Ja, aber du musst davon ausgehen, ich meine, viele unserer Kunden sind ja jenseits der 60 und die sind vielleicht schon in Rente und die gönnen sich jetzt was und für dieses ist vielleicht äh, leichter Geld auszugeben als jetzt für dich, du bist ein junger Mann, du hast Familie, du baust vielleicht ein Haus und da muss man halt auch so beraten, dass man auch mhm. das mit einblendet. Und man ist kein besserer, oder kein schlechterer Golfer oder Mensch, wenn man einen künstlichen Schlägersatz äh, erwirbt. Er muss halt nur passen zumindest zu dem Moment, wo der Kunde ihn kauft. Genau. Und die Entwicklung wird zeigen, was er vielleicht in fünf Jahren austauschen und verändern muss an seinem Equipment. Es verändert sich auch ja da. vieles. Das ist ja das Schöne. Wir sind ja jederzeit ansprechbar und dass wir immer gleich was verkaufen müssen. Ja. Wir fallen auch gerne mal an, an gekauften Schlägern, dass wir sagen: Du, komm wir machen mal kurz ein Live-Fitting. Mhm. Und dann stimmt der Leih nicht, dann können wir die Schläger einschicken oder können sie in unserer hauseigenen Werkstatt machen mhm. und können den Leih verändern, anpassen. Das heißt, der Leih ist geändert. Du triffst wieder den Ball gut und muss es keine neuen Schläger kaufen, das muss man halt auch wissen.
0: Und das ist ein Tipp, den ich tatsächlich äh, selbst am eigenen Leib erfahren habe, wenn man mal den Leihwinkel anpassen lässt oder beziehungsweise bestimmen lässt und dann anpassen lässt, verschwinden so manche Hooks oder Slices von alleine, weil einfach die die Fläche, die Sohle des Schlägers einfach besser an den Ball kommt und besser durch den Ball geht und durch den Boden geht. Und es ist tatsächlich, also Tipp an alle, die gerade zuhören, lasst eure Leihwinkel überprüfen, es kann sich lohnen.
1: Ja, aber vor allem, wenn wir viele, äh, wenn viele auf der Matte trainieren und oft die Matte touchieren mhm, und mhm. dann den Ball treffen, wird sich durch die ständige Erschütterung eventuell auch was am Leihwinkel verändern. Ich habe das auch in meinen Jahren, vielen Jahren hier erlebt, dass gerade gute Spieler äh, sich jedes Jahr den Leihwinkel nachmessen lassen, weil sie wissen, dass der Kontakt eben auf Matten, gerade auf Matten, mhm. äh, dazu führen kann, dass eben der Leihwinkel sich verändert. Und man auf den Ball nicht mehr trifft.
0: Ja, beim Gras geht es halt durch, da hat man weniger Widerstand, weil einfach das ja
1: abgetragen wird und die Matte ist halt einfach. Die Matte ist die Matte. Wo wir nichts verändern können, ist, wenn der, der äh, Golfer sich entwickelt in der Hinsicht, dass er eine höhere Schwunggeschwindigkeit aufbaut. Und Gott sei Dank können wir heute bei den, bei den neueren Treibern oder auch Ferbehölzern ja die Schäfte gerade austauschen. Mhm. Das heißt also den Kopf kann man behalten, man kann nur den, den perfekt passenden Schaft dazu dann stellen. Ähm, das macht vieles leichter. Aber bei den Eisen ist es so, wenn wirklich jemand seine Schwunggeschwindigkeit so extrem erhöht und die Schäfte einfach nicht mehr äh, passen, dann muss man einen sauren Apfel beißen und sich eigentlich neue Schläger kaufen, weil das Umschafften macht keinen nee. Sinn, das ist relativ teuer und ähm, das würde ich auch nicht empfehlen.
0: Nee, weil man weiß dann auch nie, was wirklich passiert und dann ist es lieber, man holt sich das gescheit und neu und macht einmal frisch, äh, hat man mehr davon auf Dauer. Ja. Genau. Jetzt habe ich noch so ein paar Fragen äh, an dich. Es ist ja auch so, so die Überlegung immer wieder, auch jetzt gerade in Corona-Zeiten, wir haben sehr viele Shops, die auch ihren Online-Handel ausgebaut haben. So viel wie ich weiß, seid ihr aber rein nur stationär vorhanden und habt noch gar kein Online-Geschäft, weil ihr vielleicht auch einfach deine gewisse Meinung dazu habt. Kannst du uns dazu irgendwas sagen?
1: Ja, ich kann dir da äh, klare Statements abgeben. Ich bin jemand, der nichts online kauft noch nie gekauft hat. Und wenn ich mal was gebraucht habe, musste es jemand für mich bestellen. Gott sei Dank nicht so oft. Ich verwehre mich gegen diese Art von Konsum. Ähm, Ich finde es schade, dass man ähm, bestellt, per Knopfdruck zurückschickt, wenn es nicht passt. Ähm, Die Sachen teilweise weggeworfen werden, Mhm. laut Amazon berichten. Ähm, Wenn das nachhaltig sein soll, dann dann habe ich ein anderes Verständnis dafür. Ich behaupte, dass es gut ist, dass ich vor Ort bin oder mit meinen mhm. Mitarbeitern vor Ort bin und wir uns unseren, unseren Kunden stellen und dann im Gespräch reagieren mhm. können. Entweder wir bestellen was oder wir reparieren was oder, oder, oder. Aber wir sind noch physisch präsent. Und das halte ich für etwas, was ein bisschen verloren geht und was nicht nur bei der, man, gerade ist es ja auf der Jugend an, dass die, dass die äh, damit aufwächst, es sind auch auf die älteren Leute, die denken, sie können mit ihrem Online-Einkauf ähm, ja, sich zufriedenstellen, das können sie mit Sicherheit, aber sie machen dadurch so viel kaputt. Und wenn ich gerade heute, habe ich gelesen, in Mannheimer Morgen, wie viele Geschäfte jetzt schon wieder in Mannheim zugemacht haben und das ist nur der Anfang. Es ist natürlich äh, durch, durch das Kaufverhalten hervorgerufen zum einen, aber auch natürlich durch die teuren Mieten, die in der, in der mhm. Stadt herrschen. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn ich noch einen Laden betrete, ich als mhm. Kunde, wo ich herzlich empfangen werde, wo mich der Mitarbeiter höflich darauf hinweist, dass er mir zur Seite steht, wenn ich äh, Fragen habe, und äh, ich dann auch wirklich gerne bereit bin, was mehr zu bezahlen, was ja oft gar nicht der Fall ist. Also wir sind ja nicht teurer, teuer als Proshop, mhm. wir sind nicht teurer. Wir müssten normalerweise für die gute Beratung oder die Proshops, die gut beraten, müssten eigentlich für die Beratung Geld verlangen, ähm, weil die findet ja im Netz nicht statt. Ja? Genau. Und deswegen, also irgendwie müssen wir uns schon noch unterscheiden. Ich hoffe, dass viele meiner Kollegen auch äh, überleben. Ich selbst bin im äh, Einkaufsverband angeschlossen, einem schwedischen Einkaufsverband, dem Golfstore-Einkaufsverband. Und ähm, da tauschen wir uns regelmäßig aus. Äh, äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist, ist, ist wir sind schon noch stark, äh, weil wir uns gegenseitig auch unterstützen aber es wird sich auch in den nächsten zehn Jahren in dieser Landschaft, in dieser Einzelhandelslandschaft was verändern.
0: Ich gehe ganz stark davon aus, dass die großen Online-Händler ein bisschen weiter wachsen werden, dass sie noch expandieren werden, vielleicht noch bekannter werden. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie dadurch einfach davon profitieren, noch mehr Produkte auf einen Schlag einzukaufen. Klar, es hat Effekte, Mengenrabatte und sowas, aber das ist, wie du gesagt hast, es gibt einfach Produkte, wo ich auch wirklich sage, es macht keinen Sinn, es online zu kaufen. Also ich habe jetzt oft genug Schuhe online gekauft zum Golfen, habe aber die letzten beiden Paare, die ich letztes Jahr bestellt hatte, also in 2020 einfach zurückgeschickt, weil dann doch an der Stelle nicht was gepasst hat. Dann war da ein bisschen was, dann war da ein bisschen was und äh, da muss ich tatsächlich sagen, macht es mehr Sinn, wenn man einfach dasselbe Paar, bzw. dieselbe Größe fünfmal doppelt da hat, um einfach die verschiedenen Schuhe, jeder Schuh ist ja trotzdem individuell nochmal durchzuprobieren, denn oft liegt es an Kleinigkeiten und da lobe ich mir einfach dann Händler, die einfach noch da sind, wo man hingehen kann, im Normalfall hingehen kann und einfach nochmal ein bisschen durchprobiert oder auch sich beraten lässt, was vielleicht auch dann für welches Modell eben auch für die Witterung beziehungsweise auch für die Lokalitäten, der man am häufigsten spielt, einfach passt. Und das hatte ich selbst erlebt bei bei Eisen beziehungsweise bei Wedges, als ich mich habe fitten lassen dafür. Da wurde ich auch gefragt, welcher Golfclub ist dein Heimatclub? Der und der, ah gut, der hat der und der Boden. Also brauchst du vom Prinzip die Sohle bei den Wedges, um besser drunter zu kommen. Du spielst weniger mit feinputrigem Sand. Du brauchst mehr da und da die Richtung. Und äh, das kann mir bisher noch kein Online-Formular sagen.
1: Ja, trotzdem müssen wir uns äh, der Herausforderung stellen. Also nur weil ich jetzt persönlich kein, kein, kein äh, keine Lust habe im, im Internet zu kaufen, heißt es noch lange nicht, dass wir uns da zurücklehnen können und sagen, kommt meine Kunden kommen ja zahlreich oder unsere Kunden sind zahlreich vorhanden. Wir haben schon Ideen, wie wir uns dieser Herausforderung stellen. Wir haben jetzt, äh, wir sind jetzt gerade dabei, das Thema Automat zu prüfen an neuralgischen Stellen, und Golfballautomaten, mhm, die die den Bedarf ähm, decken ähm, in Form von Tees, Bällen, Handschuhen, Handtüchern, Caps. Ähm, da bin ich jetzt gerade dabei in den letzten Zügen wahrscheinlich einen zu kaufen und den dann auch ähm, ja, zu testen. Ähm, äh, das ist, ist für mich ein Weg, ein ein Weg, vielleicht ein Weg diese Automatisierung. Ähm, dann sind wir gerade am Überlegen, dass wir ähm, uns auch einen Online-Shop zulegen, aber in einer ganz anderen Form. Und zwar, es gibt äh, solche Lifestyle-Shops, da werden Bilder projiziert mit dem Thema Golf und wenn ich diese Person zum Beispiel auf diesem Bild anklicke, dann haben die zum Beispiel eine Cap, ein Polo, eine Hose, Schuhe an und genau diese Schuhe, wenn man die anklickt, mhm. erscheinen nebenan in so einem, in so einem Nebenfenster mit äh, verfügbar in den Größen zu dem Preis was mhm. sogar reduziert und wir arbeiten aber mit emotionalen Bildern, also mhm. es ist, ich würde sagen, äh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist ein emotionaler Online-Shop.
0: Es ist nicht ja. das stationäre, kalte, kühle Produkt nach Produkt, sondern so genau. ein bisschen mehr, eben wie du schon wieder Lifestyle, ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr anwendungsbezogen Gefühl. Wir es am Gefühl. Gefühl. Genau, das ist
1: genau. ganz wichtig. Und äh, wenn wir in die Richtung gehen, und das glaube ich, werden wir tun, können wir vielleicht ein bisschen mithalten mit, mhm. dieses, mit dieser Gigantomanie eines, eines Amazon- äh, Nein, das ist jetzt nur ein Spaß, aber ähm, wir, wir erreichen natürlich über ein Automat oder über eine Online-Seite erreichen wir natürlich wieder ein ganz anderes. Ja, aber die Frage ist immer, ich stelle mir Frage, will ich die Leute überhaupt erreichen? Es kommen so viele Leute gerne zu uns und ich bin immer froh, wenn einer zu Türen kommt und hat ein Problem, ich kann ihm helfen oder ich kann mhm. ihm auch was verkaufen. Eigentlich reicht mir, würde es mir reichen, aber ich würde natürlich auch in meinem privaten Umfeld dazu gedrängt, mal etwas moderner aufzutreten. Jetzt machen wir einen Podcast, jetzt haben wir vielleicht diese Image-Seite irgendwann. Vielleicht ja. mit Instagram haben wir auch ein ganz neues, eine ganz neue Idee von einem von anderen Mitarbeiter von mir an uns rangetragen. Wir fotografieren jetzt mit Models unsere ähm, äh, Produkte im Golfshop. meistens meistens es Teile, die nur ein, zweimal noch vorhanden sind, die stark mhm. reduziert dann auch angeboten werden. Und das hat, das haben wir letzte Woche gestartet und da haben wir schon drei, vier Teile verkauft und ich finde es ganz witzig. Also wir versuchen jetzt wirklich auf allen Kanälen uns ein bisschen darzustellen, mhm. aber ich möchte nicht der tausendste Betreiber einer Golf äh, online, ich bin noch günstiger Seite sein, weil das ist nicht unser Anspruch, da haben wir auch keine Zeit für, das muss man ja auch, das muss man ja auch viel, Manpower braucht es ja, ja auch genau. Ja, dann, da bin ich lieber von meine Kunden, da, bevor ich da irgendwelche äh, Produkte in, 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 in meinen Rechner eintippe, damit sie dann irgendwo weltweit gesehen werden mhm. können. Das aber ist für das Thema online.
0: Ähm, ist auf jeden Fall eine andere Perspektive, wie die meisten eben auch haben, weil sie eher dann sagen, nee, wir wollen auf jeden Fall das Online-Geschäft verstärken, um noch größere Absatzmärkte zu finden. Aber tatsächlich will ich da gar nicht mehr drauf eingehen, weil du hast was Tolles gesagt, was ich jetzt einfach noch ansprechen muss. Und das ist dieser Golfballautomat, oder nennen wir es mal Golfkleinteilautomat, Das heißt, der würde dann vor der, äh, ja, vor dem Shop stehen oder an neuralgischen Stellen auf dem Platz.
1: Nein. Ich sehe ihn, also hier leider, ich hatte ihn eigentlich schon bestellt, musste ihn jetzt wieder abbestellen. Er war für die Dreiwinger nicht gedacht, direkt am Eingang neben dem mhm. Allautomaten, okay. weil das für mich die die, die wichtigste äh, der wichtigste Ort ist, wo im Moment ein, ein Automat stehen könnte oder sollte. Aber ich stelle mir natürlich auch vor, wenn das funktioniert, dass es dann auch vielleicht auf der Anlage selbst
0: steht. Ich würde gerne sagen, auf du Halfway hat, also am Loch 9. Haus, da zum Beispiel
1: an der 14, wo sich drei Bahnen kreuzen, wo das Biotop ist, wo man oft steht mhm. und vielleicht, vielleicht noch <lacht> Bälle bräucht. Den einen oder anderen Ball doch noch also, irgendwie braucht. Die Idee ist toll. Das sind, das sind eine fant- fantastische Firma, die die vor allem im Lebensmittelhandel aktiv ist, wenn sie heute mal, oder wenn du mal heute fahren, zu einer guten Metzgerei gehst, findest du meistens neben der Metzgerei jetzt auch einen, einen ja. Automat, der dann doch Eier anbietet und und. Genau. Und. Also ich habe mir schon überlegt, wenn es nichts wird mit den Golf-Artikeln, dann <lacht> machst bieten, du Automaten. Bieten wir Eier. Bieten ja, also das wir Eier auf, Da bist du.
0: Aber auf der Anlage geht es vielleicht noch. Aber es gibt hier in der Nähe von gibt es ein Eierautomat, ja, so viel der, ich weiß. Der Volk.
1: Der Eierautomat Auto-Volk. hier gerade um die Ecke. Super, das tolle frische Eier. Kann ich nur empfehlen.
0: Ich kenne nur das Schild von der Autobahn tatsächlich.
1: Ja? Ist wirklich gut, kann ich empfehlen. Holen wir alle unsere Produkte.
0: Und das Am ist Automaten. Genau, das würde ich gerade sagen, am Automaten. Das ist ein Trend, der sich auch in der Odenwaldregion oder auch so allgemein in den ländlicheren Regionen tatsächlich durchsetzt, dass der Metzger oder auch manchmal andere Shops einfach gewisse Produkte über den Automat anbieten. Von Fahrradläden kennt man es mit Schlauch und Flickset. Das ja. ist dann eher wie der typische alte Zigarettenautomat aufgebaut und so eine Auszugsschublade, nenne ich jetzt mal. Aber es kommt. Also ich habe das damals beim alten Job kennengelernt, der war ähm, ja Kreisbergstraße. Und da war das Thema Automat eben auch gerade in den kleineren Kommunen ein großes Thema, dass man wirklich sagt, okay, man kann sonntags immer noch seine Eier holen, man kann sonntags vielleicht auch noch die Milch abzapfen beim Milchautomat und es ist für, scheint für eine gewisse Zielgruppe auf jeden Fall sehr attraktiv zu sein, Lebensmittel im Automat zu ziehen. Ich kenne es aus Japan, da ist es g- Riesenthema Automatengeschäft, da, da gibt es ganze Shops, die nur mit Automaten funktionieren und man bekommt dort alles von aufblasbarer äh, ja, Gummipuppe bis hin zu, zu äh, Schuhen, iPhones und alles ist alles drin. Ich hoffe natürlich ganz ehrlich, dass es nur eine Erweiterung der der Absatzmöglichkeiten darstellt, weil ich bin immer noch ein großer Freund davon, nicht nur alles am Automat zu ziehen, sondern eben auch noch mit Menschen zu reden. Das, das Schöne
1: so. ist ja, wenn du bei mir einen Golfball erwirbst über den Automaten, kannst du ja, wenn du dich zum Beispiel, wenn du die falsche Marke gezogen hast, dann kannst du in den pro gehen und kannst in die Bälle umtauschen. Das ist ja... Ist natürlich in, in
0: dem Moment dann wiederum das Problem, wenn man an Loch 14 steht, schon sein ganzes ja,
1: Ballarsenal ins Biotop geböllert hat. Dann, dann geht's dann dann muss, muss man aufhören oder die Bälle, die man falsch gezogen hat, äh, verspielen. Nee, Aber Spaß beiseite, wenn, wenn der Kunde etwas äh, nicht möchte oder etwas erwirbt, was ihm dann doch nicht zusagt, dann kommt er einfach einen Tag später in ProShop. Und, das um, dran. und so soll es ja auch sein, dass man da immer noch ein bisschen drüber nachdenkt, nicht
0: nur frisst oder stirbt, sondern eben auch im Sinne des Kunden einfach agiert und ein immer, bisschen, bisschen immer, handelt.
1: Immer. Das versuchen genau. wir immer. Und wir kämpfen auch für viele äh, äh, Reklamationen, die die Kunden an uns herantragen. Manchmal haben wir Erfolg, gerade mit Elektrowagen da gibt es oft so Diskussionsbedarf äh, mit mir, wobei ich ja nicht der bin, der der den Wagen konstruiert hat. Aber ähm, es gibt manchmal Dinge, da bin ich dann schon pro äh, Kunde und dann Mhm. spiegelt sich das eigentlich auch in dem... Preis wieder, als in dem Kostenvorschlag ja, ja. oder in der Kulanz des, des, des äh, Lieferanten.
0: Und eine Sache möchte ich gerne zum Abschluss noch erwähnen. Du hast auf deiner Webseite nopro.de so ein schönes, eine schöne Anekdote mit so einem kleinen Zeitablauf stehen, was ich ganz kurz ansprechen will. Da hast du so ein bisschen geschrieben, 20 Minuten vor Abschlag. Oh Mist, ich habe meine Schuhe äh, im Flur zu Hause vergessen. Ich gehe noch mal schnell in den Club rein oder 10 Minuten vor Abschlag. Mist, ich habe meine Regenklamotten vergessen. Ich gehe in den Club rein, äh, bzw. in den Shop rein, gehe meine 18 Loch oder neuen Loch spielen, komm zurück und bezahl es. Und das ist für mich so ein bisschen, was du da geschrieben hast, so ein Vertrauensbeweis eben auch in die Kundschaft, in die Golfer, die eben hier auch reinkommen, die einfach dann auch die Möglichkeit haben, wenn es schnell gehen muss, auch schnell was zu bekommen und dann eben erst im Nachgang der Runde vorbeizukommen und sagen, alles klar, hier ist die Karte oder hier ist das Geld, um es zu bezahlen und dass du da eben auch oder ihr insgesamt den Vertrauensvorschuss einfach den Leuten gibt, wenn ihr sie wahrscheinlich kennt. Ja,
1: du musst dir das ja immer vorstellen, du kommst auf, auf die Golfanlage, du hast oftmals keine Zeit, weil du zu spät bist, du freust dich wahnsinnig aufs Golfen und wir müssen hier nicht nur im Golfshop, auch im Restaurant oder in der Geschäftsstelle oder auch im Greenkeeping, wir müssen den Leuten das Gefühl vermitteln, dass sie hier Urlaub haben. Mhm. Und da interessiert nicht, ob wir Probleme haben, das interessiert die Kunden nicht, das interessiert die Mitglieder nicht, wir müssen so tun, wie wenn nichts wäre und das kann ich nur jedem empfehlen, seid für die Leute da, die kommen hier raus, die wollen Spaß haben, die wollen keine Probleme wälzen, die wollen eher sich von ihren Problemen ablenken und mhm. bereitet ihnen ein schönes, einen schönen Golftag oder ein schönes Erlebnis im Golfshop dazu kann ich
0: tatsächlich nichts weiter dazu geben, außer genau so ist es. Und Jürgen, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wenn jemand noch mehr bei Jürgen erfahren möchte, einfach auf nopro.de klicken. Insgesamt einfach mal äh, auf den Golfclub Heddesheim auch gerne die Webseite besuchen. Da ist auch nochmal alles verlinkt. Was auch den Shop angeht, am besten aber ist es immer vorbeizukommen, selbst das Sortiment kennenzulernen, egal ob jetzt in Heddesheim oder bei den drei anderen Golfclub-Shops, nenne ich es mal so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle noch mehr von Jürgen hören werden in dem Podcast. Da gibt es noch einiges, was wir noch besprechen möchten und können. Und Herr Jürgen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Und viel Spaß Andreas. noch.
1: Und vielleicht noch mal eine E-Mail-Adresse, golfshopnopro.web.de. Ihr könnt mir jederzeit schreiben, Sie können mir jederzeit schreiben und äh, ich melde mich gerne und äh, rufe dann auch zurück. Perfekt. So, also ich sage herzlichen Dank, es war eine tolle Erfahrung heute, hat Spaß gemacht. Sehr gerne und ich wir hoffe, auch. Wir werden uns äh, vielleicht öfter mal
0: das sprechen,
1: wir. vielleicht haben wir auch mal äh, themenspezifische.
0: Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Es gibt noch einiges, was ich selbst wissen will und es gibt noch einiges, was auch die Hörer wissen wollen mit Sicherheit und da glaube ich, habe ich einen Ansprechpartner gefunden, der allumfassend unsere Fragen beantworten kann, damit wir alle glücklich nach einer Folge in den Golfshop fahren und äh, uns dort eindecken können. Prima, vielen Dank. Dankeschön, mach's gut bis dahin. Ciao, Ciao, ciao.